0: Nuestro tema para hoy Descansando en Dios en medio de las tormentas Dice el Salmo 62, 5, 7 Solo en Dios haya descanso mi alma De Él viene mi esperanza Solo Él es mi roca y mi salvación Él es mi protector y no habré de caer Dios es mi salvación y mi gloria Es la roca que me fortalece Mi refugio está en Dios ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por Problemas diferentes en la vida quiero contarles en esta oportunidad la historia de un hombre que tenía a su esposa enferma de gravedad ese mismo día le dijeron que su pequeño se había caído en la escuela y que se había quebrado un brazo al llegar a casa había una nota sobre el escritorio que decía que tenía una semana para desalojar su apartamento y para colmos eh, también le habían cortado la luz por falta de pago. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado algo similar? ¿Algo parecido? Y muchas veces sentimos que el mundo se nos viene encima. ¿Qué haces? ¿Le oras a Dios y sientes que Él no te escucha o que no te contesta? ¿Cuántos no hemos sufrido en esta vida? Y muchas veces nos escondemos en un callejón sin salida. Ahora... ¿Existe alguna diferencia entre el sufrimiento de un creyente y el sufrimiento de una persona que es incrédula? La diferencia es que el cristiano no está solo. Dice en Deuteronomios 31.8 El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes. He aquí es donde Dios prueba nuestra fe. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11, 7 ¿Cuántas burlas e insultos tuvo que soportar Noé? Hasta muchas veces lo tiraron de loco. Pero él simplemente no desfalleció en cuanto a su fe Y siguió trabajando, siguió construyendo el arca Pasaron más de 100 años, 110 para ser, para ser específico Que Noé tardó en construir el arca pero, más sin embargo, tuvo que pasar por tantos problemas, tantas dificultades. Pero cuando Dios abrió, abrió las cataratas de los cielos, entonces sí, estaban asustados todos los y y le gritaban, ¡Ábrenos la puerta! ¡Queremos entrar! Pero ya era demasiado tarde. Si sientes que tu situación te ahorca, mantente sereno, mantén la calma, no te angusties, solo confía en Dios y no dejes que la tormenta se apodere de ti. ¿Te imaginas? Jesús durmiendo con toda tranquilidad en el barco y cuando de repente venía esa tormenta, que movía el arca de un lado para otro. Y todos sus discípulos gritando y diciendo, de plano vamos a morir, ¿quién nos podrá ayudar? No sabían que Jesús, el creador de todo lo que existe, estaba ahí con ellos. Me imagino la reacción de Jesús, ¿verdad? Levantándose tranquilamente bueno y diciendo, ¿y a ustedes qué? qué les pasa qué, 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 qué es ese criterio que se traen y con toda tranquilidad él apaciguó todo lo que estaba ahí y ellos por supuesto se quedaron atónitos ¿verdad? ahora yo quiero pre preguntarle a usted mi hermano ¿cuál es su tormenta? ¿cuál es el problema que lo está agobiando en este en este momento? Porque hay tantas dificultades que nosotros tenemos que atravesar a diario y nos desesperamos. Porque muchas veces no nos damos cuenta que Jesús está a nuestro lado, que podemos clamarle a Él, que podemos pedirle a Él. Pero ¿sabe qué? Muchas veces quizá nuestra mente está más enfocada en el problema. Y no en la solución ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu tormenta? Jeremías 33 dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces ¿Imaginas? Clama a mí Y yo te responderé Le clamamos a él con fe De corazón O simplemente de, de labios Aprender a esperar en Dios nos hará sentir libres de la angustia y la desesperación, de la impaciencia. Nos dará esperanza, nos dará seguridad y también nos hará saber que hay una salida a cualquier problema, ¿verdad? ¿Por qué te angustias, mi hermano? Dice Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada más bien. En toda ocasión con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Y sus pensamientos en Cristo Jesús ¿Cuántas veces No nos hemos sentido Como solos ante la adversidad? ¿Pero cuál ha sido nuestra reacción? Simplemente Gritar que la tormenta se nos viene encima. ¿Qué hemos aprendido este día? Que esta lección nos ayude a saber que Cristo está a nuestro lado, que Él está con nosotros. ¿Por qué es que realmente nosotros no confiamos entonces? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ah, muchas veces también el problema es que no tenemos paz interior. Dice Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. ¿Por qué es que nosotros no confiamos en Dios? O quizá lo hacemos pero de labios solamente. Nosotros como hijos suyos, amados y escogidos por Él antes de la fundación del mundo, no estamos exentos de los problemas, ¿verdad? No estamos exentos de que no vengan tribulaciones en nuestras vidas. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente nos tomamos de la mano de Dios? Estas cosas os he hablado para que tengáis paz, dice el versículo. En el mundo tendréis aflicción. Qué bonito repetir esto. ¿eh? Pero confía, yo he vencido al mundo. La palabra confiar, según la Real Academia Española, quiere decir, bueno, tiene varios significados. Uno, encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. También significa depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de esa persona se tiene. Y por último, esperar con firmeza y seguridad. Pero entonces, ¿por qué muchas veces cuando estamos en medio de esas tormentas nos, nos sentimos desfallecer? Nos ahogamos y desesperamos hasta el punto de dudar de nuestro salvador. Creo que es por falta de conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Decimos que lo conocemos, pero en la práctica, este conocimiento es solo intelectual. Y es que hemos abrazado con más pasión el conocer al mundo y su deleite temporal que conocerle a él mediante su palabra y cultivar una relación cada vez más íntima con él. En una dependencia constante y un caminar continuo a su lado. Muchas veces lo conocemos de oídos. Job 42.5 dice, Pero nuestros ojos no lo ven porque están tan enfocados en el aquí y en el ahora que es casi imposible cultivar una devoción hacia Él. Además el Señor cuántas veces nos ha sacado de muchas tormentas, pero tendemos a olvidarnos muy pronto, entonces debemos ejercitar nuestras, nuestra memoria para traer a ella el trato especial que Dios tuvo con nosotros en medio de esa aflicción. En el libro de Josué, capítulo 4, cuando el pueblo de Israel atravesó el río Jordán, Dios le dijo a José que tomara doce piedras, una por cada tribu de en medio del río y las colocara en tierra firme después de haber cruzado y que cuando sus hijos preguntaran el significado de estas piedras les dijeran que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre y en el versículo 24 dice Para que todos los pueblos de la tierra Conozcan que la mano de Jehová Es poderosa Para que temáis a Jehová Vuestro Dios todos los días No dice solamente de vez en cuando Sino dice todos los días ¿Cuántos no hemos Clamado a Dios en momentos difíciles Y Él nos ha sacado De fangos cenagosos? Dice el Salmo 11.1 En Jehová he confiado ¿Cómo le dices a mi alma que escape al monte cual ave? Y el Salmo 56, 11 dice, «En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre?» Ninguna tormenta es tan grande y fuerte que Dios no pueda calmarla y quitarla. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque él está conmigo, su vara y su callado me infunden aliento». Y que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre, dice el Salmo 23.4. Entonces, ah, no se les olvide. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos. Cristo ha vencido al mundo. Tantas tormentas que existen en nuestra vida, tantas tormentas que nosotros tenemos que cruzar pero estamos descansando realmente muchas veces podemos descansar en el, en el mismo problema en la misma tormenta aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado eh, estaba hablando el señor jesús y despidiendo a la multitud le Tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y se despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, inmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Preocupados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una crisis es un evento sobre el cual... No se tiene control. Toda crisis provoca cambios. A los seres humanos no les gusta el cambio, ¿verdad? O no nos gusta a nosotros el cambio. Una crisis es semejante a un ciclón. ¿Qué es un ciclón? Sí, creo que, que todos nosotros sabemos lo que es un ciclón, ¿verdad? Un ciclón es una crisis crisis, es algo que se levanta pero que usted no calculó es algo que no podemos controlar y en este lugar hay personas que en sus vidas se han levantado se ha levantado un ciclón personas que estamos viviendo crisis que se, ha, que se han desatado para afectar nuestro medio, nuestra casa y familia y lo por es que nos sentimos sin control de lo que no de, lo, de todo lo que nos está pasando Los ciclones son crisis Que siempre están en movimiento Y bueno, por, por, por una parte Eso es bueno Cuando un ciclón se levanta Arranca y se lleva todo lo que está a su paso Cuando un ciclón Está pasando es para llevarse Todo lo que no sirve Todo lo que es bofo Todo lo que no pesa Todo lo que es basura Los ciclones revelan que cada Que casas son destruidas, pero son las que no están cimentadas en la roca. Esta crisis que estás pasando no vino para destruirte, sino para corregir y purificar. Ahora, ¿cuándo terminan esos ciclones? Todo lo que puso, todo lo que pudo ser movido, fue movido, ¿verdad? Porque esto que estás pasando vino a mover de tu corazón todo lo que. ¿Estaba mal puesto ahí o todo lo que no te estaba ayudando para nada, toda la basura? Y pa para eso son los ciclones, para llevarse todo lo que no está bueno. En este proceso que estás pasando, ocúpate de estar sobre la roca. Y notaremos que los aires son despejados y se los lleva el viento. Todos los hombres y mujeres que Dios utilizó en la Biblia, su grandeza inició con una crisis tu tempestad y percepción. Al levantarse de esa tormenta, los discípulos entraron en caos. Esto porque permitieron que el problema arropara su mente y dominara su percepción. La crisis le dijo que no había forma de salir de esa. Si algo ellos sabían que era que Jesús estaba ahí, pero sabían que estaba ahí, pero nunca. No lo tenían en su mente para clamarle a Él. ¿Cómo estás pensando en medio de esto que estás viviendo? Mira el escenario de Jesús en la cruz. Muchos te miran a ti y ven una persona abatida, endeudada, enferma o depresiva. Pero Dios no ve esto. Dios ve el escenario diferente. Un escenario perfecto para glorificarse. Porque sus pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, cuando la crisis venga a nosotros, solo tengamos en mente que Jesús está con nosotros y va con nosotros. No pongamos nuestra mira en otras cosas que nos perturban, en el trabajo, en las riquezas, en muchas cosas más, sino simplemente... Aclamemos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios les bendiga. Jesús pagó el precio ofreciendo su vida por nosotros. Jesús pagó el precio por nuestros pecados a causa de su obediencia a su Padre y su increíble amor por nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28 ¿Alguna vez has pensado en la realidad de que Jesucristo es el creador de este mundo o de todo lo que existe? Las Sagradas Escrituras nos dicen que en el principio era el verbo, Todas las cosas por él fueron hechas, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Juan 1, 1, 1, 3 y 1, 10. 1.1, 1.3 y 1.10 Romanos 11.36 Repite el mismo mensaje. Todo en el cielo y en la tierra fue creado por él y para él. Y en el último libro de la Biblia, Jesucristo es llamado «El principio de la creación de Dios». Apocalipsis 3.14 Jesucristo no solo es el creador del mundo, pero Él es también nuestro Salvador, que vino a redimir a los pecadores perdidos de una prisión eterna en el infierno, que ocurrió cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén, y fueron separados de la increíble comunión que tenían con el Señor. Tenemos que entender que Dios anhela tener una relación interrumpida con los hombres por lo que envió a su único hijo para dar su vida en rescate por el hombre para que todo aquel que acepta el don gratuito del perdón eterno pueda tener su relación con dios restaurada la palabra nos dice que como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata sino con la preciosa sangre de cristo primera pedro 1 18 19 en el antiguo testamento los rescates fueron pagados por diversas razones tales como liberar esclavos y en el nuevo testamento jesús pagó el precio del rescate de la esclavitud al pecado o sea escribió sobre el rescate que presagió lo que jesús haría por nosotros. En Oseas 13, 14 dice, De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Así que, ¿a quién pagó Cristo el rescate? Jesús vino a esta tierra como un bebé, y Él estuvo con nosotros durante 33 años y medio, donde enseñó y realizó muchos milagros y finalmente se fue a la cruz para dar su vida en rescate por, no, por muchos, por nosotros. Tenemos que entender que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y pagó el rescate por nuestros pecados a su Padre. Juan 3.16 16. En el Antiguo Testamento, los rescates se habían pagado en parte por la sangre de machos cabríos y de becerros, ofrecidos en el altar como una cubierta temporal por los pecados. Pero eso fue solo hasta que el verdadero rescate podría ser pagado. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, Purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9.14 Cuando pecamos intencionalmente, significa que nuestra mente nos dice que no debemos hacerlo y lo hacemos de todos modos. Estamos deliberadamente pisoteando la sangre del pacto de Cristo. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de lo que la Biblia nos advierte. Cuanto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue sacrificado y ha ultrajado al espíritu de gracia, Hebreos 10.29. Si usted tiene un problema con el consumo de drogas, alcohol, pornografía, eh, con el chisme, con las mentiras. Lo que tenemos que hacer es ponernos de rodillas y pedirle al Dios verdadero que nos perdone. Muchas veces hacemos estas cosas quizá pensando que, que no vamos a ofender a alguien, pero recordemos que la preciosa sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé fuerzas para vencer el pecado. Y Él es fiel para hacer eso. Él es fiel para perdonarnos. Pero recuerda, tienes que estar dispuesto. Tenemos que estar dispuestos para que eso suceda. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido, todas las cosas han sido nuevas, dicen 2 Corintios 5, 17. La verdadera salvación siempre trae una transformación espiritual. Recuerda esto, tenemos que caminar cerca del Señor en cada momento de nuestras vidas, y aún más cuando nos estamos hundiendo y el enemigo nos está dominando. «Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente». Primera Crónicas 16:11. «Mantengan su mente fija en Jesús y memoricen este versículo hermoso y alentador. «No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia». Isaías 41 10 y recuerda lo que Pablo dijo a los filipenses todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13. la obra de Dios en nosotros no termina cuando recibimos la salvación simplemente acaba de empezar que Dios les bendiga esta palabra ha sido traída a ustedes por ministerios uno más para Cristo amén